0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez, c'est ce
1: soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
2: Il est 13h30, Emmanuel Macron prend la parole solennellement.
3: Mes chers compatriotes, les événements de cette nuit sont un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays.
2: Un tournant dans l'histoire de l'Europe et de notre pays, c'est ainsi que le président de la République, Emmanuel Macron, a donc qualifié l'invasion de l'Ukraine par les forces armées russes. Mais jusqu'où peut aller Vladimir Poutine Quelles sont les armes économiques, diplomatiques, voire militaires dont dispose l'Occident pour répondre à Moscou Quelles conséquences durables cette guerre peut-elle avoir sur nos vies Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. avec Camille Yao. Bonsoir Camille. Bonsoir Thomas. Et avec tous nos invités qui vont nous aider à comprendre ce qui est en train de se jouer euh, pas très loin de chez nous. Euh, à trois heures d'avion, on dit toujours ça, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas pour dire que c'est pas très loin de chez nous et c'est pas très loin notamment de l'Union européenne. Bonsoir Sarah Daniel. Bonsoir. Vous connaissez bien euh, cette région, vous êtes grand reporter à l'OPS euh, Vous étiez en janvier, jusqu'à il y a un peu plus d'un mois, auprès des forces ukrainiennes dans le Donbass, vous nous direz, l'état d'esprit de ces forces ukrainiennes avant, et peut-être si vous les avez eues depuis, des informations depuis ces dernières heures. À vos côtés, euh, Pierre Servant. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ces questions de défense, vous les connaissez très bien. Euh, vous êtes auteur notamment de 50 nuances de guerre aux éditions Robert Laffont. On verra hein, dans quelles nuances de guerre on est là. Est-ce qu'on est vers le kaki très foncé ou vers le kaki très clair pour nous, Français Vous alertez depuis plusieurs semaines déjà sur l'imminence d'une guerre. Beaucoup n'y avaient pas cru. Vous, vous nous dites que ça fait un moment qu'on doit s'y attendre. Jean-François Colosimo, bonsoir. bonsoir. Théologien, historien, vous êtes spécialiste de ce monde orthodoxe et de ce monde slave, donc en particulier. Et vous nous expliquerez aussi pourquoi cette obsession ukrainienne est si présente euh, chez les Russes et en particulier chez Vladimir Poutine. Michel Goya, bonsoir, merci bonsoir. également d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien militaire, docteur en histoire, grand connaisseur évidemment de l'histoire militaire et fin connaisseur de la stratégie militaire. Vous nous direz, par exemple, si on est en guerre nous, Français, aujourd'hui, et si on peut l'être euh, demain, est-ce que ça pourrait changer pour nous euh, Bonsoir Frédéric Petit. Bonsoir. Vous êtes député modem des Français établis en Allemagne, en Europe centrale, au Balkan, donc dans cette région euh, du monde, membre de la Commission des affaires étrangères. Vous avez dénoncé ce matin à l'Assemblée nationale une déclaration que vous qualifiez de culturelle. Par
1: de, guerre guerre, de
2: guerre culturelle.
1: On peut préciser que j'habite à Cracovie aussi.
2: Vous habitez à Cracovie. Et on évoquera aussi la situation de votre famille, parce qu'une partie de votre famille vit à Odessa. Non, euh, non. Ah, je crois oui, que votre.
1: Non, non, il y a une école française à Odessa avec qui je suis en contact, parce que ça fait partie de mon travail. Mais...
2: Et vous nous direz un peu nous, ce que vous avez comme euh, information de, de la région. Et bonsoir, Andrei Vajtovic. Bonsoir. On s'est vu déjà cette semaine sur ce plateau. C'était avant le début de la guerre. Franchement, en début de semaine, on était là. Est-ce qu'il y aura une guerre, pas une guerre on n'était pas beaucoup à penser que quelques jours plus tard, on vous réinviterait pour parler de la guerre, parce que c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui. Vous êtes journaliste franco-bélarusse. Vous avez fui euh, votre pays, euh, le Bélarusse, il y a près d'un an, de port des représailles du régime de Loukachenko, l'un des bras armés de Vladimir Poutine, qui a d'ailleurs attaqué depuis ce pays, notamment l'Ukraine. Euh, votre famille, une partie de votre famille, vous, vit en Ukraine. Et la première question que je vous pose, elle est toute simple. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre famille Comment ça se passe bah... Pour le moment, tout va
0: bien. On est en contact, euh, surtout ma grand-mère, parce que c'est son frère qui habite en Ukraine. Vous savez, à l'époque, euh, les familles vivaient un peu partout. Mm. Euh, on, ils ont passé par, par la Russie, on a une partie de la famille au Belarus. Donc, euh, ils vont bien, mais qu'est-ce qui est bien, en fait Parce que depuis trois heures, ils sont dans le métro euh, par la peur de bombardement dans la capitale. Euh, mon parrain, le frère de ma grand-mère, me dit ce matin, en fait, je, je vais me réfugier dans la dacha parce que je ne peux pas acheter de l'essence, il n'y en a plus, je ne peux pas retirer de l'argent, il n'y en a plus, ça ne marche pas, donc euh, je vais à la dacha avec les chats, et si je meurs, moi, les chats vont survivre, mais c'est quand même quelque chose que je ne pouvais pas imaginer. Et euh, ils ne veulent pas partir, ils veulent rester, de toute manière, il n'y a pas beaucoup de solutions aujourd'hui pour partir.
2: Frédéric Petit, euh, euh, en tant que élus de la République en lien avec aussi des présences de Français dans ce pays Est-ce que vous avez des retours, vous, de la part de nos ressortissants
1: Oui, oui, bien sûr. Alors, vous avez... Euh, je, je suis très content de cette introduction de faire Andrzej et c'est qu'on est dans une région qui est une région qui est parfois mal comprise euh, oui. vue d'ici. Quand Andrzej dit « Ma famille, euh, vivez là et vivez là, etc. », on, on oublie en France que cette région a été une région qui contredit complètement le discours de Poutine de lundi. Moi, jusqu'à lundi, j'étais dans un, dans un disant, bon, est-ce qu'il est vraiment fou ou pas oui. Est-ce qu'il va se passer Lundi, j'ai compris qu'on allait vers quelque chose de très grave. D'abord par son ordre, par l'ordre qu'il donne, l'ordre de, de maintien de la paix, c'est dans le droit russe, ça voulait dire qu'il pouvait aller où il voulait, qu'il pouvait, euh, pouvait taper à ivano frankiv il pouvait taper partout, puisque c'était un pour maintenir la paix, on peut taper partout, et surtout par ce que j'ai dit ce matin, c'est-à-dire cette... Cette déclaration de, 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 oui, de guerre de, guerre de l'histoire, ce n'est pas nouveau chez Poutine, hein, ça fait des années que ça mmh. dure, et où il dit que ben, puisqu'il y a des Russes, euh, je suis le chef et c'est chez moi. Euh, et cette notion, je l'ai dit ce matin, cette notion est une notion qui est très particulière dans cette région. Parce que contrairement à ce que dit Poutine, cette région a vécu de la mer Baltique à la mer Noire, a vécu, a vécu deux siècles ensemble. Non-russes, voilà. Il y avait des Russes, il y avait des gens qui étaient de culture russe, mais c'était une région qui vivait, qui avait été gérée avec quatre langues, trois religions, trois administrations parfois dans la même ville, suivant le sujet auquel on s'adressait. Et ce mensonge qu'il dit lundi en disant « Nous sommes tous russes », chaque fois dans l'histoire russe, que ce soit dans l'histoire du tsar, dans l'histoire soviétique, quand on est repassé de cet empire multiculturel à « Nous sommes tous russes, donc je suis le chef », à chaque fois, on est, allé, on est allé vers du totalitarisme. Et moi, je suis très inquiet pour les gens de cette région, y compris ceux qui, aujourd'hui, ont l'impression que la solution est du côté russe. Euh, ils vont souffrir dans deux ans. On, on part vers quelque chose d'extrêmement autoritaire. Euh, c'est de l'anti-Europe. Hein. C'est-à-dire, euh, ce que dit Poutine, c'est que ce que tu es détermine tes droits. C'est le contraire de ce que mmh. nous croyons, de ce que nous défendons depuis deux siècles en France et en Europe, où c'est ce que tu fais, ce que tu veux, ce à quoi tu t'engages, qui détermine tes droits et pas ce que tu es. C'est une assignation à résidence linguistique et culturelle.
2: C'est intéressant parce que vous avez évoqué l'héritage soviétique et puis l'héritage plus ancien de la Russie des Tsars. C'est intéressant parce qu'on y reviendra avec Jean-François Colossimo notamment sur ce double héritage, parce qu'on a tendance à ramener toujours à l'URSS. Ça vient peut-être d'un peu plus loin. Alors on entend, vous l'avez commencé à l'évoquer hein, depuis ce matin, des déclarations solennelles des dirigeants du monde. Emmanuel Macron parle de conséquences durables pour nos vies à nous. Boris Johnson a déclaré les mois qui s'annoncent vont être difficiles. L'espoir va se faire rare. Alors l'Occident est-il embarqué à son corps défendant dans une guerre On en débat tous ensemble. Mais d'abord, je vous propose de regarder la preuve par trois signée Hugo Bernard.
4: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise ce matin à Moscou et dans laquelle il y a Grantin, Vladimir Poutine. Le président russe qui à l'aube s'est adressé au monde entier dans cette vidéo. Moi, décision Cet acte de guerre signe le début d'une invasion russe de l'Ukraine не для того menace une allocution qui risque de
0: faire date dans
4: l'histoire résultat dans cette image il y a aussi grand deux, un doigt un doigt pointé vers l'Ukraine. D'est en ouest, du nord au sud, depuis ce matin, de nombreuses villes ukrainiennes sont bombardées, les troupes russes progressent et des affrontements éclatent aux quatre coins du pays. Par milliers, des civils tentent de fuir... Une attaque de grande ampleur qui a provoqué la sidération. Enfin, dans cette image, il y a Grand Trois, des téléphones. La ligne totalement rompue entre la Russie et l'Ukraine. De son côté, l'Occident implore la Russie. Président Poutine,
3: dans To
4: Emmanuel Macron, président de l'Union Européenne, promet lui des sanctions très lourdes. Les sanctions
3: portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. Sur le plan militaire et économique, nous serons sans faiblesse.
4: Une photo, trois détails et une question. Sommes-nous en guerre
2: Sommes-nous entrés en guerre Mais bien sûr, j'ai envie de vous poser un peu une question un peu différente. Avons-nous euh, été dans un déni en imaginant qu'on ne pouvait pas connaître à nouveau une guerre, peut-être parce que notre continent s'est tellement construit sur la paix depuis des décennies
5: C'est mon sentiment, et je le dis sans vouloir donner de leçons à quiconque, parce que c'était quand même très, très compliqué. Moi, j'ai acquis très tôt la conviction que, que Poutine était rentré dans une logique de guerre, une logique de confrontation. Après, sur la nature des opérations militaires qu'il voulait mmh. euh, conduire, c'est encore un autre débat, mais euh, je, je, je travaille depuis longtemps sur la, sur la Russie et sur d'autres pays, sur le discours poutinien et le discours des proches. Et on, on, on constate depuis plusieurs années une montée en puissance, effectivement, d'une approche vraiment euh, ethniciste euh, de, 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 des Russes, c'est-à-dire ce que j'appelle dans, dans mon livre le tribalisme, le retour mmh. au tribalisme, c'est-à-dire le contraire de la civilisation. Et là, malheureusement, ça rappelle des souvenirs anciens, j'y reviendrai. Et puis surtout, euh, l'année dernière, en octobre, vous avez eu plusieurs événements qui, en les analysant et en regardant en regard les discours de Poutine et de ses proches, euh, ces événements, c'est la déconfiture américaine en Afghanistan. Mm -hmm. C'est le fait que dans le Donbass, les Ukrainiens, pour la première fois, utilisent des drones armés, c'est-à-dire des avions pilotes sans pilote euh, armés, qui vont frapper, euh, notamment des batteries euh, données par les Russes aux sécessionnistes, ce qui fait que, pour Poutine, c'est un, un risque de retournement, d'autant plus qu'il y a des accords qui sont en train d'être passés, qui ont été passés entre la Turquie et euh, l'Ukraine pour améliorer encore les capacités de nouveaux drones de nouvelle génération. Et puis enfin, il ne lui a pas échappé qu'il y avait une fenêtre de tir euh, avec une élection en France, mmh. des élections euh, euh, en Allemagne. Et euh, à partir du moment où il a mis sur la table une fausse séquence diplomatique, ce que j'appelle une fausse séquence diplomatique, je connais assez bien ces questions-là, c'est que quand vous dites à un partenaire « Voilà, c'est comme ça, c'est à prendre et à laisser », et j'ai mis dans la proposition un truc que je sais totalement inacceptable, on sait qu'on rentre dans une partie truquée. Le dernier point aussi qui m'a frappé, deux points, le parallèle avec l'histoire. L'histoire ne se répète pas, mais j'ai été frappé de la similitude avec les Sudètes, la crise des Sudètes, Tchécoslovaquie, 38, 38, et les mêmes aveuglements. C'est-à-dire, pardonnez-moi, des élites intellectuelles en France et ailleurs qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas lu, qui n'ont pas compris. Et puis qui ont été... En 1938, il y a la grande guerre. Euh, Monsieur Hitler a fait la guerre de 14-18. Il ne peut pas vouloir d'autre chose. Donc une, une forme d'aveuglement. Euh, et, 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 et donc ça, ça, ça a conduit à une certaine cécité. L'autre point qui m'a beaucoup frappé, c'est le retour de cette vieille dialectique soviétique consistant en permanence à tordre les, les mots et les réalités en accusant les autres de ses propres turpitudes. Poutine encercle et dit « je suis encerclé ». Personne ne peut encercler la Russie qui fait 17 millions de, de kilomètres carrés. En plus, elle n'a que quelques kilomètres de frontières avec les pays de, de, de l'OTAN. Euh, « Des missiles me menacent mmh. ». Non, les, les missiles, ils sont à Kaliningrad, enfin ils étaient déjà à Kaliningrad, et ils menaçaient toute la, toute la région. Vous prenez Le génocide, On prépare un génocide ouais. Enfin, donc, si vous voulez, c'est une. Donc, quand vous mettez, enfin, en tout cas moi, quand je mettais tout cela bout à bout avec les différentes séquences, pour moi, ça ne pouvait conduire qu'à des opérations militaires. Mais je dois dire que je pensais qu'elle serait circonscrite à, à la conquête totale du Donbass, euh, l'encerclement de la mer d'Azov pour avoir un continuum territorial. Mais je n'imaginais pas l'ampleur à laquelle nous assistons.
6: Allez-y. Je pense que le, juste le, la formule du président mérite quand même un petit bémol c'est que nous avons déjà connu une situation de guerre, effectivement, elle n'avait pas cette ampleur, elle ne ressuscitait pas les images de la guerre froide, ce n'était pas la Russie qui était en cause, mais malgré tout, avec les mêmes facteurs, la liquidation du communisme et la réapparition d'identarisme politico-religieux, et c'était toute l'affaire d'ex-Yougoslavie qui a duré une bien dizaine d'années, qui a commencé entre la Croatie et la Serbie, dans une région qui s'appelle la Kraïna. c'est la même rancine en slave que la Ukraine, Ukraine, zone, zone, zone frontière et qui, évidemment, s'est achevé par les bombardements de l'OTAN sur la Serbie mmh. après l'affaire du Kosovo, en passant par Sarajevo et le siège de Sarajevo. Et là, on avait déjà, cette, je dirais, cette réversion un peu du bolchevisme, si je puis dire, ou de l'héritage bolchevique, dans des formes à la fois nationalistes et qui captaient les identités religieuses, en les reconstruisant, bien entendu, de manière à réarmer. Et donc, je crois que, de ce point de vue-là, il ne faut pas être trop amnésique on a déjà vécu ça même si effectivement ça n'avait pas la même ampleur, c'est clair. Et c'est
5: vrai oui, que a... c'est là... une puissance nucléaire. Absolument. Ce qui change, on en reparlera. Mais, mais c'est un membre permanent du Conseil de sécurité.
7: Bien sûr. Sarah Daniel. Non, juste pour répondre à votre question, moi je pense que quand même on a été dans une forme de déni. Parce qu'il suffisait d'écouter finalement ce que disait Biden, qui pour une fois oui. a eu euh, cette volonté euh, de la part des États-Unis d'être dans une hyper transparence et de dire, et exactement de nous, de nous confier et de nous dévoiler toutes les informations qu'avaient les services secrets. Et finalement, si on, on écoutait et si on lisait ces, ces rapports, ce qui était en fait des rapports, eh ben on voyait très très bien qu'elles c'était les intentions de Poutine, et, et jusqu'où ça voulait aller Simplement, les, Am les Américains se sont tellement euh, dévalués, si vous voulez, discrédités eux-mêmes, d'abord en disant qu'ils n'interviendraient pas, ce qui était quand même euh, d'abord une stratégie assez euh, étrange, euh, qu'on euh, ne les a pas crues, à cause de cette distance et de cette faiblesse assumée euh, qu'ils avaient. Mais, mais, mais finalement, ils avaient quand même, malgré tout, tout prédit.
2: Michel Goya, est-ce que... Euh, Vladimir Poutine s'est nourri de nos propres faiblesses. Et est-ce que ce est pas ces faiblesses-là qui sont mises au grand jour par ce qui est en train de se passer
3: Oui, d'une certaine façon. Euh, ce qui est en train de se passer n'est possible que parce que euh, nous sommes faibles. Euh, dans la longue pratique russe de l'emploi de la force, euh, on pourrait appeler ça de la brutalité prudente. Soit on agit euh, par surprise, euh, de manière limitée, mais très rapide, jusqu avant qu'on escalade trop. Mm -hmm. Soit, si on, on organise un grand déploiement de force, on joue sur le de force, sur la masse, sur la puissance, c'est qu'en réalité, on pense que il n'y aura pas d'opposition. Euh, et très clairement, euh, on était dans, dans ce schéma-là. Alors j'ai longtemps cru qu'il s'agissait surtout d'une euh, opération de pression diplomatique, oui. une démonstration de force. Et puis un détail qui est, qui est très révélateur, c'est quand dans ce genre de mobilisation, on commence à faire venir des hôpitaux de campagne et des banques de sang, des choses qui sont extrêmement précieuses qu'on ne peut pas garder comme ça euh, très longtemps, euh, inutilisées, c'est un indice que, là, on se prépare justement à renverser du sang. Euh, et, voilà, mon opinion a commencé à changer à ce moment-là, et très clairement, on est dans un plan qui est euh, de, de, de conquête au moins
2: d'une partie de, de l'Ukraine. Frédéric Petit, est-ce que, est que ça veut dire que tous les efforts diplomatiques, par exemple, faits par Emmanuel Macron, le président de la République, a passé des heures et des heures au téléphone avec Vladimir Poutine, mais aussi avec ses alliés, Joe Biden ou Olaf Scholz, il les a vus même physiquement, il est la à Kiev aussi, hein, voir euh, le président ukrainien, Zelensky. est-ce que tout ça, c'est du temps perdu Est-ce qu'il a tout tenté, vous dites, ou est-ce qu'il a tout raté
1: Non, non, je ne crois pas que ce soit du temps perdu, je crois qu'on est dans... On est dans de la, on est dans, dans de la relation entre, entre pays. Euh, vous avez parlé de faiblesse. Euh, moi, je, je crois aussi qu'il y a une faiblesse... Euh, je ne suis pas sûr qu soit, que, 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 que la, la force militaire soviétique soit aussi en avance que le voudrait Poutine euh, et que, que Poutine essaye de le faire croire. Par contre, là où ils sont en avance, c'est sur ce que... Quand je dis guerre... Euh, culturelle, guerre historique, là, ils sont en avance sur nous. Enfin, qui, en France, s'intéresse à ces choses-là Et c'est grave. Euh, dire, on a quand même des gens qui sont un peu exposés en ce moment politiquement, qui, qui, qui disent, oui, c'est normal, c'est un territoire russe. Et, et ça, cette faiblesse-là, oui, oui, il en profite.
2: De quelle faiblesse vous parlez D'une inculture chez nous – Ou d'une incapacité je à proposer pas, un autre récit
1: ?– J'ai essayé d'utiliser le mot que vous me proposiez, euh, faiblesse. Je crois que c'est une faiblesse de, ne, de mal connaître ou de ne pas s'intéresser à cette... Vous savez, je dis souvent dans des réunions publiques, euh, dans ces territoires, mmh. hein, en particulier dans les Balkans, euh, j'ai des phrases assez fortes. Je dis par exemple que euh, je suis chez moi et tout le monde devrait être chez soi. Mmh. – la frontière de l'Union européenne, ça devrait être quelque chose qui veut dire quelque chose, qu'on habite à Lisbonne ou qu'on habite, ou qu habite à, à Narva. Et ça, c'est important. Et, et je crois que là, on a quelque chose qui, euh, euh, oui, fait partie de... de il faut qu'on reprenne, qu reprenne une conscience que, que les historiens montent au front un peu chez nous aussi. Mmh.
7: Oui, Sarah Daniel Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous quand vous dites qu'il n'y a, a pas eu de perte de temps. Alors évidemment, il était dans l'obligation, et c'est dans cette dans cette forme-là, ça a été un homme de bonne volonté, Emmanuel Macron. Mais finalement, il est très clair qu'il a été dupé par le président Poutine oui. et que et ça a été très dur pour lui aussi d'assumer euh, le fait d'être dupé, d'où ce mot très fort de paranoïaque qu'on lui a reproché parce qu'on dit que ce n'est mmh. pas dans une séquence diplomatique. Mais, mais de fait, il a, il a voulu croire en, en, la, en la capacité euh, performante d'une parole, euh, comme, comme les démocraties le font, pendant que Vladimir Poutine savait très bien où il l'emmenait, et d'ailleurs on peut même souligner les, 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 euh, la, toute la gestuelle autour de cette immense table, le, le regard narquois, le, et puis les démentis euh, qu'il a, qu a, qu a affichés immédiatement après les déclarations de Macron. Enfin, et le Ma Macron s'est vraiment senti floué.
2: Mais c'est de la naïveté C'est quoi C'est de l'incompétence Parce que, quand même, en début de semaine, je me souviens qu'il devait y avoir un sommet à l'Elysée entre Poutine et Biden. Hein. Vous avez oublié cette oui, séquence. On a oublié tout C'est
7: enfin, ni de l'incompétence, ni, ni, enfin, ni, ni de la naïveté. Je ne pense pas qu'Emmanuel Macron soit soit naïf, mais peut-être emporté par ces discussions, emporté par des moments où il y a eu des, des moments de, de, de la, tension non, moins que forte, que vouloir, il a été... Vouloir, euh...
6: vouloir compenser le manque de puissance de la France aujourd'hui, particulièrement lorsque la Russie ne veut s'entretenir qu'avec les États-Unis. Revenir dans le jeu, c'est s'exposer à, à des risques, toujours. Et il y a un grand précédent, c'était en 1981, nous étions à la veille d'une élection présidentielle, 1980, le président Valéry Giscard d'Estaing s'était rendu à Varsovie pour rencontrer Brechnev au moment même où l'URSS étranglait la Pologne, n'est-ce pas Et lui-même avait pu paraître dupé. Est-ce qu'il l'avait été vraiment Ça n'est pas sûr. Est-ce que la France avait un autre jeu à jouer à ce moment-là C'était pas sûr non plus. C'était peut-être ne pas exister ou prendre ce risque d'apparaître finalement un tout petit peu abusé. Vous voyez, je crois que là, il n'y avait pas pas grande possibilité dans le même. Mais je, je, Frédéric, je voudrais, je, je vous trouve extrême, un peu sévère. Je, je, je
1: vais rajouter une autre casquette. Je suis, je suis médiateur. Moi, je suis donc je, je suis un spécialiste de la, du règlement des conflits sans intervention euh, extérieure. Je crois que ce, la première chose à faire dans un conflit quand on veut le gérer en homme, en être humain, en humaniste, c'est de poser un cadre. Évidemment, après, à l'intérieur de ce cadre, eh ben, les, les gens font ce qu'ils veulent. Euh, et je crois que cette table était grande parce qu'il y avait effectivement besoin de place pour ce cadre, parce qu'il y avait énormément de distance. Oui, Moi, ça ne m'a pas choqué. Il mm -hmm. paraît que ça a fait rire des gens. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit... bon, D'abord, j'ai travaillé dans ces pays où il y a très souvent des grandes tables. Hein, <rire> dans les bureaux, dans les trucs comme ça. Mais... C'est le
7: sourire narcois
1: qui m'a Oui, ben, le sourire narcois, vous savez, on, on, on dit qu'il faut, il faut poser ses émotions, il faut, il faut les dire. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est... Je trouve qu'il y, y a deux... Je l'ai dit en rigolant à certains de mes collègues. J'ai dit, j'ai trouvé que Emmanuel Macron avait, avait pris quelque chose de cela. D'une part, je vous rappelle quand même que dans dans cette, il, il est costaud pendant la pendant la. la, la... La conférence de presse à deux, et en particulier, quand il dit... Il se contente pas de dire « je comprends ce que vous dites », ou à un moment, il a une phrase, et il dit « je comprends les réactions intimes ». Il utilise le mot « intime hein, ». Mmh. Pour qu'un président français dise ça à un russe, c'est qu'il a compris quelque chose. Et puis, dans son discours de ce matin, dans son discours de ce matin ça s'est très peu vu en France, on en a très peu parlé, mais quand il dit euh, « leur liberté est la nôtre hein, », je vous assure que tout ce qui est à l'Est de l'Europe entend Zanachan et vachan volnocht hein, cest C'est-à-dire le mot qui ramène... Non, mais il l'a dit, il l'a choisi. C'est pas... passé dans les trois premières minutes. C'est un mot qui ramène à quoi C'est un mot qui ramène à énormément de séquences où, dans ces pays, on... Bon, ça veut dire, je me bats pour ta liberté, et pour la mienne. Mm -hmm. hein, c'est lié. Nos libertés sont liées. Voilà, et c'est un c'est un, une phrase euh, c'est une phrase extrêmement populaire euh, au moment de tout, au moment des deux des deux grands euh, des deux grandes révolutions en, 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 en Pologne au moment de Solidarność. Bien euh, sûr. Euh, voilà, za wachan i Ok, et ça qu'il réutilise, c'est un c'est un signe, c'est c'est quelque chose, et je le trouve moi. Ben oui, ben il n'a pas réussi, oui. mais il, a, il, était, il était dans une démarche euh, conflictuelle qu'il essaye de résoudre en humaniste. André Vajnovic, vous venez de ce monde-là, de ce monde
2: de la liberté et de la nôtre. Euh, comment vous avez entendu vous, ce discours d'Emmanuel de, Macron
1: c'est très fort.
0: Vous savez, les symboles comptent beaucoup parce que malheureusement, ce sont... Alors, on n'a pas beaucoup de solutions pour résoudre ce genre de crise. C'était le cas au Belarus après les élections, avec les manifestations et la répression. C'est le cas aujourd'hui avec la, la guerre. À part des sanctions, il n'y a pas grand-chose, mais le discours était assez, assez puissant. Alors, regardez les symboles, il y a le drapeau ukrainien derrière oui. le président de la République. C'est très fort pour Européens, Français et Ukrainiens. C'est pour cela, depuis deux ans, par exemple, je, bats, je, je me bats pour, pour qu'on dise le Belarus et pas la Biélorussie. Mm. C'est les questions étymologiques. Pareil, pour les Ukrainiens, aujourd'hui, c'est plus important qu'on dise Kiev parce que ça vient de l'Ukraine et pas Kiev parce que c'est une voilà, interprétation russe. Donc, vous voyez, c'est pas grand-chose, on ne comprend pas, l mais des il, mots. Faut, il faut qu'on passe plus de temps. C'est vrai que depuis, depuis 10 ans, 15 ans, on regardait plus ces régions mm. parce que euh, l'Europe de Lest nous intéresse pas on regardait les pays satellites uniquement avec la prisme russe. Euh, qu'on parlait de l'Ukraine, le Belarus, voilà, les anciens pays satellites soviétiques, les, les alliés du Kremlin, mais ce n'est pas vrai, parce qu'il y a des peuples, il y a des cultures, quand on entend le discours de Vladimir Poutine, qui critique, qui, 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 qui détruit l'existence des Ukrainiens, de la culture, de la langue, ce n'est pas le sujet. En fait. Les gens se, enfin, se parlent en russe, on partage la même langue. Avec mes proches en Ukraine, je parle russe, euh, avec des Russes, je parle russe, euh, même au Belarus, à cause de Poutine, on parle le russe, parce que ça a été imposé. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit aujourd'hui détruire nos cultures. On a des cultures et elles sont bien plus européennes que euh, cette vision que euh, défend euh, Poutine. Et d'ailleurs, une petite précision, la vidéo qu'il a, qu a publiée ce, ce matin, il y a des métadonnées qui montrent qu'elle a été préenregistrée lundi dernier, donc ça veut dire qu'il y a, que il y a, il y a déjà... débat, il y
2: a
8: débats là-dessus. Il y a, a, a débats, débat, mais débat.
0: c'était pareil pour les premières vidéos, oui. euh, avec euh, soi-disant en direct, les images en direct, avec des montres qui montrent midi 30, et c'était 18h à Moscou, donc euh, non, non, il y a des débats bien sûr, mais euh, il ne faut pas non plus dire que euh, tout ce que se passe aujourd'hui, ça n'a pas été préparé ah, bien oui. avant bien en avance. je pense qu'avec la crise sanitaire, on a un petit peu perdu euh, cette région des de radars euh, quand Vladimir Poutine euh, travaillait bien sur ce sujet. Camille.
8: Et, et si j'en reviens à ce, ce rapport de force que, que Vladimir Poutine est en train euh, d'installer avec euh, l'Occident, on a entendu cette phrase justement dans cette vidéo qui a été publiée euh, ce matin pour annoncer euh, l'entrée en guerre. Euh, cette phrase très menaçante. Ceux qui tenteraient d'interférer avec nous doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que que vous n'avez jamais encore connu, que vous n'avez jamais encore connu, Michel Goya. Qu'est-ce que ça veut dire Il est prêt à quoi, Poutine Est-ce que ça veut dire qu'il a le, le doigt au-dessus de, du bouton nucléaire
3: Oui. Alors là, on est euh, en fond de tableau. Il y a toujours l'arme nucléaire. Mmh. Là, tout ça, c'est un énorme
2: parfum de guerre froide. Hein. Euh... D'ailleurs, même le président ukrainien a dit qu'il y a un rideau de fer qui est tombé. Oui,
1: le terme vitrifié. Il a le mot vitrifié pendant, pendant l'affrontement la entre
3: puissances nucléaires, entre la Russie, l'OTAN, pour, pour simplifier. Dans ce cadre-là, l'arme nucléaire, c'est comme la reine euh, sur l'échiquier, même si elle ne bouge pas, c'est la pièce la plus puissante, et elle influence tout. <rire> et ça, euh, au moins, ça impose une règle, qui a été euh, la règle pendant la guerre froide les, les puissances nucléaires ne s'affrontent pas directement. Donc il y a l'OTAN, la Russie, et puis il y a les espaces autres. Et dans ces espaces autres, la règle du jeu, là aussi, la règle numéro 2, c'est que c'est le premier qui est sur place, qui impose sa loi. Euh, si on avait voulu euh, véritablement euh, protéger l'Ukraine, eh on aurait déployé très vite. Euh, c'est ce qu'on a fait euh, par la suite hein, en Estonie. On a envoyé 300 soldats français en Estonie. Ce n'est pas pour défendre l'Estonie face à des divisions blindées euh, russes. C'est pour les faire mourir, simplement en cas d'attaque. Parce que tuer des Français, tuer des Américains, tuer des Britanniques, là, tout de suite, on passe à autre chose. On escalade très vite euh, l'échelle et euh, on est dans un jeu où on ne veut pas monter très haut. Et donc, si on avait voulu véritablement, et je rappelle quand même que la France est signataire du mémorandum de Budapest qui garantit les, euh, les frontières de l'Ukraine, comme les États-Unis, comme la Russie, évidemment, et comme les Britanniques, et la Chine, qui est très discrète quand même sur cette, euh, toute cette affaire. Euh, si on avait voulu véritablement, on aurait déployé des forces immédiatement euh, en Ukraine. On l'a fait au Tchad en 1983, on nous a appelés, on dit au secours, la Libye arrive, on déploie des forces, une ligne rouge, vous franchissez, c'est la guerre. Euh, là, on ne l'a pas fait, on ne l'a pas osé, et non seulement on ne l'a pas osé en 2014-2015. Il faut rappeler qu'il y a eu des combats aussi très violents à ce, ce moment-là. On n'a pas fait depuis 1915... Euh, de 1915 depuis 2015 à euh, nos jours, euh, on l'a pas fait. Et puis là, la première chose qu'on fait lorsqu'il y a un mouvement de force, c'est des Américains en premier disant il n'y aura jamais un soldat américain en Ukraine. Mmh. À partir
2: de là, c'est feu vert. Est-ce que, est que ce feu vert, ça veut dire ce que dit
5: Olaf Scholz, que l'Ukraine pourrait être rayée de la carte, Pierre Servan Ouais. – Alors, euh, rayer de la carte, enfin, en, en tant qu'État, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, rayer de la carte, l'image qu'on a, c'est le fait, c'est à il ne reste plus rien, vous avez des bombardements partout, ce n'est pas, pas ce qui va se passer, mais ce qui est vrai, c'est que Poutine ne supporte pas, je crois qu'il est complètement dans un déni d'altérité, et une Ukraine différente, il ne le supporte pas, c'est très clair dans ses discours. Je vous rappelle que dans sa conférence de presse avec le président Macron, dont le ton, le style, son comportement, le non-verbal était quand même assez frappant, il a cité euh, une, une strophe d'une contine russe, euh, vous me rectifierez sur le terme, mais qui dit euh, que tu aimes ou que tu n'aimes pas ma jolie, euh, tu, tu devras C'est un chant subir,
6: ouais. Très, très. Voilà, c'est connu, ce sexuellement. C'est hein. Ah oui, Sexuellement, une expression de bordel. Voilà, mais c'est pas du contine. C'est un appel au viol direct, gens. Un une contine. Donc
2: c'est. Pardon, vous voulez dire ça renvoie. Une violence. Ah oui, vous dites que ça renvoie au virilisme. Je vous donne la parole.
6: Au virilisme de Poutine Mais textuellement, le texte, je suis désolé pour l'État de dit Ma belle, que tu sois vivante ou morte, de toute façon, je te baiserai. C'est ce qu'il dit. Ouais. C'est exactement ce que le texte dit, tra traduit les Il dit ça à C'est pour, pour
5: ça ceux qui Macron. continuaient derrière ces deux conférences de presse...
7: Non, il dit ça à Zelensky. Euh, il dit
5: ça à deux l'Ukraine. Et Zelensky, en présent, je ne suis pas, je serai pas la jolie de, 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 de Poutine. Mais c'était très intéressant de voir les deux conférences de presse, avec d'un côté un démocrate qui déconstruisait la situation les problèmes sécuritaires, l'Ukraine qui faisait des propositions, etc., et de l'autre côté, un personnage qui était totalement enfin enfermé dans sa logorée, dans une forme de paranoïa, parce que le discours sur l'OTAN est quand même très singulier, parce que s'il y a effectivement un certain nombre de pays de, de l'Est qui sont rentrés dans l'OTAN, c'est surtout parce qu'ils pètent de trouille face à, à, au retour de la, de la Russie. Il se trouve que dans les années 90, j'ai pu interroger un certain nombre de... De, de, de nouveaux ministres, que ce soit en Pologne, en Hongrie ou dans les Pays-Baltes, euh, ils, ils disaient tous, on veut rentrer dans l'Union européenne parce que c'est notre famille et on mmh. en a été privés et on veut rentrer dans l'OTAN pour nous protéger parce que l'ours russe aujourd'hui, il a pris un sacré coup sur la tête, mais il ressortira demain et on, et on veut se protéger. Donc c'est une alliance purement oui, défensive. Et en
7: même temps, euh, les états unis voulaient aussi rassurer les, les Russes à ce moment-là. Il y a une discussion entre Gorbatchev et Baker et, 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 et Baker lui dit non, non, mais on, on ne va pas étendre l'OTAN trop, et, et cette conversation est citée par Poutine, qui rappelle... Tout
2: le temps, il a est... tout, tout le temps. Oui, tout, tout le temps. temps. Et,
7: et, mais donc, il faut imaginer aussi ses obsessions à, à Poutine, en tout disant c'est le mensonge originel finalement, qu'on ne veut pas reproduire, d'où aussi le fait qu'il a beaucoup insisté sur les, les, les promesses écrites.
5: Oui, bon. alors, mensonge originel est péché originel du côté russe. C'est-à-dire, ce péché originel de la prédation, de l'oppression, de la domination de l'étranger proche, qui fait que les pays du, du pourtour euh, était paniqué. Juste, on a parlé du pacte de Varsovie en disant c'est scandaleux, le pacte de Varsovie a été dissous et pas l'OTAN. Et le pacte de Varsovie, dans, dans l'histoire, je parle sur le contrôle de Michel Goya, dans l'histoire des alliances militaires, c'est la seule alliance qui ne s'est jamais battue que contre elle-même. C'est-à-dire c'est une alliance qui a détruit ouais. ses, ses, ses partenaires ouais. en, en entrant à Budapest et, et à Prague. Elle ne s'est jamais battue contre des ennemis, elle a détruit les membres de son alliance. Ça n'a jamais existé. Donc... Évidemment, tous ces pays qui sortent du bloc soviétique ont, 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 ont d'abord, y, y une aspiration à la liberté. C'est pour ça aussi que les Américains, alors les Américains étaient peut-être contents de maintenir l'OTAN comme alliance, euh, y compris pour avoir des débouchés militaires pour leur industrie d'armement. Mais c'est surtout que la pression était très très forte. Et comment refuser à ces pays qui avaient connu dans leur histoire des invasions, des, euh, le fait d'être écrasés ou génocidés entre guillemets, euh, ce qui est le cas des Ukrainiens pour, dans les années 30 Enfin, le cas où ils ne sont pas rentrés dans l'OTAN. Comment leur dire bah ⁇ Ben non écoutez, finalement on va vous laisser dans une espèce de, de suspension, puis si les Russes se réveillent dans quelques temps, bah vous vous débrouillerez tout
2: seul ⁇ André Vajtovic, quand vous, euh, vous entendez l'OTAN qui dit euh, en fin d'après-midi, en début de soirée même, qu'il euh, euh, n'y aura pas d'intervention militaire de l'OTAN en Ukraine Alors il faut rappeler quelque chose. Il n'y aura hein. pas d'intention de déployer des troupes. Ça veut dire quoi En gros, c'est de dire ⁇ est-ce qu'on poursuit cette forme de naïveté, de déni de guerre en disant bah, ⁇ Poutine bah, ⁇ Allez-y, de toute façon, on n'interviendra pas. Est-ce qu'on ne n'est pas un appel d'air Alors moi, j'écoute toujours les
0: Ukrainiens. Il faut toujours écouter les Ukrainiens et ce qu'ils demandent. Il euh, faut rappeler quelques faits. Euh, en 2012, donc c'était bien avant la révolution des Maïdan, bien avant l'annexion la, de la Crimée, il n'y avait qu'entre 10 et 13 des Ukrainiens qui voyaient euh, le temps comme euh, voilà, une structure potentielle de protection. En 2012 2012. Il y a 10 ans. 2014, la 2008, révolution des Maïdan oui. se passe, avec l'annexion de la Crimée. ensuite... Et le chiffre commence à monter aujourd'hui, c'est 58%. Donc, la question est, est-ce que les Ukrainiens voulaient avant... Est-ce que c'est -ce est, est le temps qui a annexé la Crimée Est-ce que c'est le temps qui a commencé la guerre en Donbass Non, en fait, c'est Vladimir Poutine qui provoque lui-même euh, les Ukrainiens euh, de, de, de vouloir enfin, chercher euh, quelqu'un qui, qui va les protéger. Et c'est absolument naturel. Et c'est aux Ukrainiens aujourd'hui de décider. Mais la révolution des Maïda n'était pas pour rejoindre le temps, c'était pour euh, l'accord de libre-échange avec l'Union Européenne et, et même pas, il n'y avait pas de question euh, d'entrée dans l'Union Européenne
2: immédiate. Mais alors, Michel Goya, si on n'intervient pas militairement, on ne se déploie pas militairement en Ukraine, comment est-ce qu'un pays comme la France peut soutenir l'Ukraine aujourd'hui et la souveraineté de l'Ukraine elle ne
3: peut le soutenir
2: qu'indirectement. Emmanuel Macron a parlé de riposter
3: tout de même. Hein. Oui, mais on ne va pas riposter militairement. Euh, la première décision qu'on a prise, c'est d'envoyer des soldats en Roumanie. Euh, il faudrait m'expliquer comment le fait d'envoyer des soldats en Roumanie peut dissuader des Russes d'attaquer euh, l'Ukraine. Euh, non, il s'agit... Là, on fait, de, on, on fait des gestes, euh, des démonstrations. Alors, une des conséquences contre-productive pour euh, pour Poutine, c'est certainement le fait d'avoir euh, resserré les liens éventuellement de l'OTAN, d'avoir euh, obtenu un raidissement de l'OTAN et qu'on va avoir certainement des budgets de, de, des défenses qui vont augmenter, des armées qui vont se restructurer, des Américains qui vont peut-être revenir militairement en Europe, plus qui qu va était, nourrir si la victimisation plus... de Poutine. Pardon. Ce qui va nourrir la victimisation de Poutine. Oui, bien sûr. Alors, mais c'est un cercle vicieux. Mais euh, euh, et donc oui, ça sera une sorte de prophétie autoréalisée oui, d'une certaine façon. Euh, mais euh, bon, voilà, mais militairement, on ferait un d'autre. En revanche, on peut, c'est ce qu'on fait, agir dans d'autres champs. Cette guerre, c'est une immense confrontation dont l'aspect militaire est pour l'instant restait en dessous du seuil, du seuil de la guerre ouverte, maintenant on l'a franchi, mais cette guerre, elle se déroule déjà depuis des années dans plein d'autres champs, champs d'information, de la désinformation, de l'économie, etc.
2: Camille, la guerre de l'information, c'est une donnée importante de cette guerre un peu hybride, très particulière. Oui,
8: tout à fait. Il y a énormément de choses qui circulent sur les réseaux sociaux et ce n'est pas toujours évident de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Je voudrais juste prendre l'exemple d'une vidéo qui a été diffusée il y a quelques jours par les forces séparatistes pro-russes de Donetsk. Voilà. Alors, elle a été présentée comme une opération de sabotage menée par les forces ukrainiennes. On entend des salles de tir, on entend euh, des explosions. Et en fait, très rapidement, grâce à ce qu'on appelle les métadonnées de la vidéo, donc qui sont des informations numériques qui sont associées aux fichiers, euh, les internautes sont remontés à la source et ont découvert déjà que cette vidéo, elle avait été tournée dix jours avant la date supposée de cette attaque euh, ukrainienne sur, sur, euh, sur Donetsk et qu'en plus, les bruits de tir euh, et les bruits d'explosion avaient été rajoutés artificiellement et qui proviennent en fait d'une vidéo YouTube qui a absolument... Rien à voir et ces fausses vidéos elles sont reprises telles qu'elles par les médias d'état russes et diffusées à la télévision pour justifier euh, justement pour enfin, pour justifier l'intervention en ukraine euh, est-ce que euh, c'est est-ce que l'opinion publique russe est dupe ou pas justement de ces méthodes de désinformation et de manipulation
0: alors c'est vrai que Vladimir Poutine euh, depuis quelques années euh, renforce le contrôle des médias indépendants euh, les russes euh... Excusez-moi, mais ils sont obligés de regarder la propagande qui fonctionne plutôt bien. Euh, mais les médias indépendants euh, qui font leur travail aujourd'hui sont quasiment détruits. Euh, 80% sont considérés comme des agents de, de l'étranger, ils doivent mettre de, de, des affichages énormes a, avant chaque publication et il n'y a plus de possibilité de travailler librement. Il reprend, il suit l'exemple de Loukachenko où il, enfin, il c'était une exercice pour lui. Euh, pareil avec le Kazakhstan, là si, si on parle plutôt sur le plan militaire au bout de 24 heures mobiliser euh, l'armée de 5 pays, c'est quand même impressionnant donc euh, Vladimir Poutine utilise les pays voisins, euh, ses satellites si vous voulez, comme euh, un champ des batailles où il fait ses voilà,
2: tests euh, pour voir si ça marche ou si ça, si ça marche pas oui. Frédéric Petit, si on parle d'information vous êtes parlementaire il euh, y a un débat qui est en train de naître au Parlement en France notamment depuis le Sénat euh, qui est la suspension potentielle de la chaîne RT, Russia Today, en France. Rappelons que c'est une chaîne pro-Poutine, pro-Russe, qui véhicule une série de propagande tout de même euh, en faveur de, de la politique menée par le Kremlin. Quelle est votre position à vous Est-ce qu'il faut interdire Alors, la diffusion de ce média en France
1: je suis, pas, euh, je suis très rarement pour l'interdiction d'un média et je crois que ce n'est pas, pas la façon dont on essaye d'être européen.
2: Même en temps de guerre
1: C'est pour ça que je suis très prudent. Hein. Je, je, je suis comme... On me le reproche parfois, mais je le dis, je ne suis pas exécutif, donc euh, voilà, j'essaye de réfléchir. Euh, euh, je, je crois qu'on est passé quand même, je, je voudrais quand même dire que là, j'ai dit tout à l'heure qu'ils étaient là, ils étaient en avance, hein, parce que moi j'ai connu la Pologne au moment des, des, où on essayait de faire la guerre par les censures, etc., mmh. bon. Là, on est passé à quelque chose, comme vous venez de le dire, qui est extrêmement sophistiqué, qui est, qui est, et voilà, et, et, et où on est un peu en de en, en ça. Hein. On a, je, je trouve qu'on devrait avoir plutôt une action d'État. Il, il y a quelque chose que nous finançons par l'État français qui est excellent, qui est très peu connu. C'est ce que fait France 24 sur le, le, le kit de la désinformation, qui est, qui est excellent, hein, qu'on qu peut faire, je veux dire. Un adolescent peut apprendre maintenant à aller chercher des métadonnées pour savoir si c'est vrai ou pas, etc. Donc ça, je crois que c'est du travail, mais on est en retard. Euh, sur, le côté, euh, sur le côté de la, comment dire, de la brutalité de cette, de cette guerre d'information. oui, là aussi, je crois mmh. qu'il y, y a quelque chose d'extrêmement brutal dans, dans, ce, dans ce qui se passe et, et qu'on euh, qu connaît tous. Et je crois que là, effectivement, il faut qu'on qu se renforce et qu'on ait qu Capable qu'il ne soit pas des méthodes de fermeture moi je ne je, je sais pas ce que ça veut dire fermer un média étranger c'est compliqué par contre euh, euh, être capable d'avoir une société qui progresse dans son dans sa dans sa capacité de, dans sa capacité de, de discernement dans sa capacité de, de, de jugement. Je crois que c'est ça la c'est ça la route c'est mmh. l'émancipation c'est le, 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 le travail de fond. Euh, considérer, parce qu'après bon vous aurez pas RT vous aurez quelque chose d'autre je veux dire, on sait très bien comment comment ça se passe puis je vous rappelle que on peut faire de la pub en France en payant hein. donc euh, voilà Et après on va trouver des voilà je, je, je suis très prudent sur euh, euh, comment on se bat avec cette guerre d'information euh, comme voilà je, je, je pense qu'il faut pas euh, pour guérir de la varicelle faut pas s'attaquer au bouton hein.
6: alors je, si on, je va, peux, on, on va, si va, si on va je peux on me passe, permettre nous concentrant sur naturellement sur le malheur ukrainien Restons attentifs que dans les jours qui viennent, Bien sûr. les ultimes médias russes libres, que l'on pense à Reign TV, que l'on pense à no Novaya Gazette, de Muratov, le prix Nobel mm -hmm. euh, de la paix, qui publie demain un numéro spécial en russe et en ukrainien pour montrer aux Ukrainiens qu'il y a des Russes qui les aiment et ne veulent pas être en guerre avec eux. Voyons que l'état d'exception va aider Poutine, qui a déjà amplifié la répression de toute voix dissidente en Russie, que cet état d'exception va lui permettre de fermer ses derniers médias mmh. libres pour les Russes. – Je suis d'accord
7: pour ne pas interdire euh, RT, en revanche, pour faire des décryptages, parce que vous, vous n'allez pas convaincre les gens qui pensent qu'il y a un génocide qui est en train de se passer en ce moment euh, dans le Donbass, ils sont convaincus. Donc il vaut mieux, en effet, apporter des contrepoints. Des contre oui. des, et, et puis je voulais aussi signaler que dans cette guerre hybride, il y a un autre... Euh, une autre chose, un autre, une autre arme dont on n'a pas parlé, ce sont les cyberattaques. Mmh. Euh, et là, on a vu aussi que les Russes, en même temps que leur invasion, ont déclenché des attaques qui ont euh, aussi euh, dé, euh, annulé les capacités de réponse de certains missiles et que tout ça ouais. s'est fait de manière conjointe. Alors,
2: il y a l'hypermodernité, il y a la guerre de l'information, il y a les cyberattaques et puis il y a la bonne vieille idéologie. Et jamais qu'on s'y arrête un peu dans la tête de Vladimir Poutine et notamment dans cet attachement viscéral à l'Ukraine. D'où vient cet attachement viscéral à l'Ukraine Au mois de juillet dernier, en 2021, Vladimir Poutine avait publié un long texte lié sur l'unité historique entre les Russes et les Ukrainiens, où il synthétisait un travail d'historien plus ou moins proche du Kremlin, plutôt plus que moins d'ailleurs euh, du Kremlin. Poutine et l'Ukraine, je crois que c'est essentiel pour comprendre ce qui est en train de se jouer aujourd'hui. On en parle après le mail de Pierre-Michel. 24 février
9: 2022, la guerre est là. L'obsession de Vladimir Poutine pour l'Ukraine, elle, dure depuis 30 ans.
8: L'Ukraine a toujours été un jouet pour la Russie, et ça depuis des siècles.
9: 2022, c'est un peu la revanche de 2014.
8: Une zone de guerre en plein centre de Kiev.
9: Maïdan, place de la liberté à Kiev.
8: D'un côté, les manifestants anti-gouvernement. De l'autre, les policiers anti-émeute.
9: Malgré la répression, malgré les tirs à balles réelles, les Ukrainiens pro-européens tiennent tête au gouvernement pro-russe et son président Viktor Yanukovych.
7: Pour la première fois en Ukraine, le drapeau européen est devenu le symbole d'une bataille idéologique.
9: Son renversement et sa destitution, un revers personnel pour Poutine qui réagit. Il annexe la
0: Crimée.
9: Mais à l'époque, il fait une
0: promesse. On ne peut plus
9: le croire, mais fallait-il le croire Autre flash, l'Ukraine a décrété son indépendance. Depuis 1991, Vladimir Poutine lorgne sur l'Ukraine.
7: Avec ses 51 millions d'habitants, l'Ukraine est la République la plus peuplée après la Russie, mais surtout la plus riche.
9: Depuis 1991, le maître du Kremlin tente d'y garder une mainmise.
1: Son candidat, Yanukovych, qu'il avait soutenu ostensiblement pendant la campagne électorale, comme si l'Ukraine était toujours une province russe.
9: La fin de l'URSS est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. La perte de l'Ukraine, c'est la nostalgie de l'Empire soviétique.
6: Vladimir Poutine n'a jamais caché qu'il avait mal vécu la disparition de l'Union soviétique.
9: Aujourd'hui, plus de mainmises, plus de jeux d'influence, mais une invasion pure et simple.
0: Retour.
9: Aux sources et aux rêves de grandeur. Est en 2008, alors que les états unis promettaient à l'Ukraine une intégration dans l'OTAN, Poutine dit à George W. Bush l'Ukraine n'est même pas un État, Même pas, ou peut-être, bientôt plus.
2: Pierre Savant, il y a un mot qui a été prononcé là dans le mail de Pierre Michel, c'est le mot de nostalgie. Euh, quelle place a-t-il selon vous
5: dans ce qui est en train de se jouer aujourd'hui je crois qu'elle est très importante. Toutes les dernières déclarations de, de Poutine, dans ses, déclarations, dans ses discours fleuves, il y a cette nostalgie d'un âge d'or perdu, de la Russie qui est vienne des origines au 9e siècle, puisque la, la Russie démarre à, à, à Kiev. Mais c'est toute une reconstruction qui, qui est faite pour dire, voilà, on ne peut pas arracher une partie de notre cœur. Et donc, c'est légitime, légitimement que nous allons récupérer, euh, un peu malgré eux, mais euh, parce que ça va dans le sens de l'histoire et, et de, no, de nos liens communs, on va récupérer cela. Et puis, c'est effectivement, euh, on, on en parlait tout à l'heure, Maïdan, l'anti-Maïdan, c'est quelque chose qui n'a pas digéré. Le fait qu'il y ait eu ce, ce processus-là de, 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 mmh. de renversement de, de, de pouvoir, et ça, ça nourrit cette nostalgie pour des, un État fort euh, soviétique dominant son étranger proche.
7: Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont souligné. Je me demande si c'était pas Le Drian qui a souligné que l'attaque s'est passée le 22 février, qui était donc euh, le, 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 la date même où le président a été destitué et qui a, a clos l'histoire de Maïdan. C'est un peu comme si oui, un peu comme si Poutine, ah, avait, avait. Oui, comme le... si Poutine oui. avait voulu marquer la fin de la récréation démocratique. Mmh.
1: Sur la nostalgie, il y a aussi quelque chose que Poutine travaille depuis... qui est plus récente et qui est plus forte. C'est-à-dire qu'évidemment, il, il, il va chercher des choses millénaires, etc., mais Poutine travaille beaucoup, c'est pour ça aussi qu'il y a la différence entre le Bélarus et l'Ukraine, sur la Grande Guerre patriotique, sur oui. refaire tout ça, oui. et c'est ses territoires. La Grande Guerre patriotique, c'est le Bélarus, un peu moins l'Ukraine, et ça, c'est quelque chose qui est une nostalgie qui parle plus au sentiment des gens parce qu'ils ont des grands-parents, ils ont des parents. Ouais. On le voit dans Il son parle, discours hein. tout à l'heure. Les pères, les grands-pères. Hein, hein, ouais. Vos grands pères, vos grands-pères. Et vous connaissez le bataillon des immortels, hein, ce, mmh. ce, cette, ce défilé qui est parti comme ça et qui fait que euh, toutes les 9 mai, je crois que c'est le 9 mai, les, les Russes défilent avec des portraits de leurs grands-pères morts mmh. pendant cette période. Oui, oui, c'est un, un truc impressionnant, qui n'a pas été créé par Poutine, mais qu'il a récupéré et qu'il et qu a développé... Il a
6: vraiment récupéré, il en a fait... Un, il en a fait un national. outil, un culte national. On,
1: on a du mal à s'imaginer le côté, euh, comment dire, euh, c'est de la nostalgie, c'est un espèce de d'un rituel, ouais, rituel. Mais, 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 mais oui. voyons l'inverse, c'est que c'est une guerre... Juste pour préciser
8: cette expression grande guerre patriotique, c'est l'expression ah, oui. russe euh, qui bah, désigne ce qui s'est passé sur le front bah, de l'Est voilà, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale. Excusez-moi, je, je fais souvent, 45, ça. 45. Je fais souvent la, ça. La, la grande guerre
1: patriotique, c'est dans la narration russe, c'est eux qui ont vaincu les nazis. C'est eux qui ont
6: vaincu les nazis, point terminé. Ajoutez que c'est une guerre fratricide, par rapport à la mémoire que Poutine a niée en fermant mémorial la grande oui, organisation qui s'occupait de véritablement instruire la mémoire euh, des camps, c'est que dans les camps, dans le goulag, les Ukrainiens, les Russes, les Bélarusses, les Tchétchènes et tous les autres, les Baltes, etc., souffraient ensemble. Oui. Et je pense que s'il y a véritablement aussi un problème pour nous, vous parliez des questions culturelles tout à l'heure, c'est que nous-mêmes, nous sommes, au fond, assez peu sensibles à l'Ouest, euh, à, cette, à cette mémoire de, de cet autre trou noir de, de l'histoire européenne. Et là, effectivement, Poutine, c'est le grand négateur. Et, et cette guerre qu'il fait à l'Ukraine, c'est la négation aussi de la mémoire des souffrances communes et de mémoire, enfin à la Grande Guerre Patriotique imposée un totalitarisme. Et la Tout en disant c'est la vérité, c'est
2: les faits historiques. Voilà, oui, bien
1: sûr, et la simplification des choses, c'est-à-dire qu'on est, c'est qu pour ça que je dis que c'est de l'anti-union européenne. C'est on, on, on est dans le fait que je ne peux pas accepter dans mon histoire que je me sois trompé. Il n'y a pas de. Voilà, nous en France, moi je ne suis pas pro-ukrainien. Enfin, je connais. Enfin, je suis pas pro-ukrainien. Je veux dire, je suis pour la défense de l'Ukraine, mais je ne suis pas un, un, un oui. admirateur de l'histoire ukrainienne. On sait que c'est des drames. Voilà, Pauline. Je... Et j'habite en Pologne en plus, donc vous voyez ce que je veux dire. Donc, on est clair là-dessus. Mais par contre, on est en Europe, il me semble, dans l'Union européenne, nous avons une expérience une expérience de cette réconciliation, non seulement entre les peuples, mais avec leur histoire et, leur, et leurs erreurs historiques, qui est, qui est fondamentale, qui est constitutive. Je vous rappelle quelque chose que je rappelle aussi dans mes réunions publiques. Quand on crée l'Europe, on est encore en conflit dans la rue. La sarre est française. Le bas de Württemberg, ce n'est pas l'Allemagne. Il y a des Français qui viennent au bas de Württemberg, mmh. qui mettent les Allemands dehors en disant « Moi, je vais être boulanger ici, parce que de toute façon, un jour, ça sera la France. » Et c'est à ce moment-là qu'on crée l'Europe. Ce n'est oui. pas quand tout va bien.
5: C'est intéressant parce que sur le thème de la nostalgie, c'est la nostalgie d'une mémoire trafiquée. Et en même temps, Tout vous à fait. avez remarqué que lors de la rencontre avec le numéro un chinois, en ouverture des Jeux olympiques, entre, entre parenthèses, en affirmant <rire> que c'était les deux seules démocraties euh, authentiques Véritable. du monde, mais il y a un paragraphe qui est intéressant sur le fait « nous nous battrons, les deux pays, contre les falsifications oui. d'histoire oui. ». Euh,
2: et, ouais, et ça on résonne on est... aussi un peu avec voilà. nos débats chez nous, peut-être en ce moment sur l'histoire, c'est intéressant
5: de voir comment hein. oui, oui, l'histoire bon, est en train euh, tout de... À oui. Tout à fait. Tout à Camille. Je voudrais
8: aussi m'arrêter sur la figure d'un intellectuel russe, un, un théoricien politique chez qui Poutine puise une partie de sa vision qui s'appelle Alexandre Douguin, euh, on va voir son portrait, et qui est un partisan et théoricien de l'eurasisme ou le néo-eurasisme, oui. qui est une do doctrine selon laquelle la Russie et ses voisins proches, donc les anciennes républiques so soviétiques pour l'essentiel, euh, formeraient un Troisième continent entre l'Europe, l'Occident et l'Asie de l'autre côté. Et Jean-François Colosimo, cette doctrine, le racisme, c'est une doctrine qui est, qui est par essence impérialiste, si je ne me trompe oui, pas. Oui,
6: enfin, elle, est, elle, est, elle, est, elle date du 19e. Hein. Ce n'est mm -hmm. pas Douguin qui l'a inventé. Oui, c est, c est c est la, une il vieille, a
8: relancé. Une vieille
6: lune en en un extrême, peu droite. russe. D'ailleurs, Douguin n'a mm -hmm. pas plus beaucoup d'influence auprès de Poutine. Mm -hmm. Mais c'est au nom de cet racisme que Poutine se rapproche de Pékin n'est-ce pas, qui est en fait une espèce de parade, là, pour le coup, anti-occidentale, et qui, effectivement, c'est l'idée aussi, mais ça, c'est une, une des versions de l'idée que la Russie n'a pas de frontières établies, mmh. c'est une des versions, mais elle va vers l'Asie, cette version-là, et évidemment, il y a la question de la Sibérie au milieu qui est essentielle, parce que là où Poutine ne peut pas quand même être totalement inconscient, c'est que Pékin veut bien être son ami à condition d'un jour avaler la Sibérie, ses ressources énergétiques mmh. et, et son espace. Donc c'est un jeu très dangereux. Mais évidemment, disons que cet eurasisme s'est surtout inventé comme un anti-occidentalisme, oui. puisque toute l'histoire de la, de la Russie et par-delà, de, de la région, c'est la division au 19e siècle entre les occidentalistes, ceux qui veulent adopter euh, la démocratie occidentale, les slavophiles qui pensent qu'il y a des ressources spirituelles dans l'âme slave qui sont indispensables, au contraire, à l'Occident, et puis les Eurasiens qui, eux, qui pensent qu'il faut partir et puis aller, effectivement, reconstituer une espèce de grand empire ouais. asiatique, comme on dit, le despotisme asiatique, n'est-ce pas voilà. C'est
2: intéressant parce que, euh, dans cette grande histoire que vous avez dépeinte très rapidement, oui. euh, l'un des faits essentiels, c'est 1863, l'insurrection de la Pologne, où là, les Russes, effectivement, vont tourner complètement le dos à l'Occident, considérant que c'était bien le signe que l'Occident voulait vaincre et dominer euh, et dominer leur
5: pays, Pierre Servant. Oui, d'autant plus que quelques années auparavant, vous avez la guerre de Crimée, oui. où vous avez les Anglais, les Français, la Sardaigne et la Turquie. Contre qui Contre les Russes. Mmh. Et leur expansionnisme en mer Noire, entre parenthèses, c'est toujours une problématique aujourd'hui, c'est pour ça que la Roumanie est moins, est moins curieuse, enfin moins bizarre, c'est lié ça, à, la, à la, à la, la, la puissance aujourd'hui maritime en mer Noire, qui, entre parenthèses, pose des problèmes à qui À la Turquie. Donc on revient à, à, à ces histoires de géopolitique avec cette vieille lune, enfin pas lune, cette volonté tsariste de, de sortir vers les mers chaudes puisque euh, la Russie est bloquée par les mers gelées euh, en, en hiver et vous avez un, un, un éternel recommencement. Tout dernier point, en Méditerranée, la puissance maritime, pas seulement maritime, mais notamment maritime russe, est considérablement renforcée et vous aurez dans les mois qui viennent, en fonction des évolutions sur ce théâtre-là, des frictions voire plus entre la marine française, la marine anglaise et la marine euh, russe. Aujourd'hui, il faut savoir que si les Français, les Anglais et les Américains voulaient frapper à nouveau le régime de Bachar el-Assad à cause de l'utilisation du chimique, ce que nous avons fait au mmh. début du, du mandat de, de, de Donald Trump, on ne pourrait plus le faire sans se confronter militairement, directement au quatrième membre permanent du Conseil de sécurité et à la quatrième puissance nucléaire, euh, par rapport aux trois autres que j'ai cités. Mmh. Mais ça veut dire qu'on ne peut plus faire ce type d'opération car les, les Russes ont, ont pris position très fortement en Méditerranée. Michel Goya
3: Oui, c'est vrai. Alors, même s'ils si étaient déjà présents, ils ont des systèmes de défense antiaérienne qui auraient pu jouer, enfin, c'est déjà... Euh, et là... Mais euh, le front, euh, le front, il est large. Hein. Vous avez diffusé il y a quelques jours euh, sur votre chaîne un excellent reportage sur Wagner oui. Ah oui, d'Afrique. Voilà, le front, il est aussi en Afrique. Et en fait, notre « nous » français, là où on est confronté directement à, à, aux Russes, c'est en en Afrique, où ils sont en train d'essayer de nous chasser, de prendre notre place sur, sur le terrain. Donc, le, comme je disais tout à l'heure, ce conflit, c'est un vrai conflit euh, qui est dans tous les champs possibles en réalité, inimaginable, économique, euh, euh, militaire, éventuellement. Euh, on est dans une situation de confrontation forte euh, et qui va durer encore euh, très longtemps, euh, très, très certainement. Donc euh, on, on est voilà, bienvenu
2: dans euh, la nouvelle guerre froide, bienvenu dans les années 80.
3: Euh, on, du...
7: Oui, <rire> sauf que. Y a, y a on se que...
2: demande quelle est la bonne référence, hein année 80, année 1880, année euh, euh, peut-être la Seconde bon, Guerre je mondiale. Sais pas pour,
7: je je, je ah, ça, pas forcément que cette référence à la guerre froide est totalement permanente et totalement. Euh, pertinente, oui, vraiment, pertinente. Euh, parce qu'il y a une autre euh, puissance nucléaire euh, qu'on a évoquée mais qui est très importante c'est la Chine et euh, justement dans cette déclaration conjointe que la, la Russie et la Chine a faite euh, en, en, en préambule des Jeux olympiques d'hiver euh, on voit quand même qu'il y a un nouveau paradigme géopolitique qui est en train de naître et que l'alliance euh, de ces deux pays est quelque chose de fondamental c'est aussi peut-être en ça qu'on a sous-estimé euh, la menace c'est qu'on n'a on, voilà, on pas vu qu'on arrive dans une nouvelle ère, et que leur la, la Chine n'est pas évidemment n'était pas pour l'invasion euh, ukrainienne parce qu'elle a des relations privilégiées avec l'Ukraine. L'Ukraine fait partie de la route de la soie, donc c'est pour elle, c'est mm -hmm. pas mais en même temps, elle c'est évident que ces liens anti-occidentaux et anti-démocratiques, parce que je pense aussi qu'il faut souligner aussi cette obsession de Poutine contre la démocratie, c'est ça qui l'inquiète. Ouais. C'est le fait ouais. que l'Ukraine euh, était tentée par la démocratie et que tous ces pays, petit à petit, euh, euh, faisaient émerger un régime qui allait pouvoir aussi euh, naître en Russie, et d'où aussi ça, 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 enfin, ça, ça, la réalisation qu'il a faite de, de, de museler entièrement tout, tous ses opposants.
2: Je vous donne la parole, juste, un, je précise un peu, parce que j'ai une question à vous poser, haine euh, de la démocratie ou rejet de la démocratie, de rejet de l'Occident, euh, quelles sont les valeurs de la démocratie qui déplaisent autant à Vladimir Poutine, on parle Mais parfois, la, la... on évoque l'homosexualité en Occident, il y a quelque chose de l'ordre de l'impureté, Oui. c'est quoi ben, les éléments-là
6: Poutine méprise l'Europe en raison de son impuissance politique, en raison de sa décadence des mœurs supposées, euh, en raison du délitement de la capacité de sacrifice... Lié évidemment à des valeurs religieuses, etc. Mais non, il faut bien voir que tout ça, c'est de l'idéologie. C'est vraiment de, de, de l'idéologie. La vérité, c'est que Poutine est dans le culte de la force. Oui. Voilà. Et que le culte de la force, ça suppose le cynisme qu'il montre, l'inhumanité qu'il montre... Quand il ne compte pas les morts qui vont advenir en Ukraine, parce que c'est ça quand même la grande question, par-delà nos propres mmh. incapacités, c'est qu'il va y avoir des morts. Il y, a, il y en a déjà. Il y en a, y en a déjà, a déjà un, mais il va il y, y, y avoir des morts plus, civils, enfin, etc. Mmh. Des civils, bon, des etc. Morts. Donc insensibilité, inhumanité, tout, tout toutes ces négations montrent qu'il est véritablement cet enfant euh, des services, n'est-ce pas c'est-à-dire où le cynisme fonctionne en fait comme une stratégie permanente, une grille du monde. Il n'y a que des rapports de force et c'est le plus violent, le plus dur qui, qui l'emporte. Voilà, Bon, je vous, je vous ai, je vous ai a dit Pierre, une seconde. Évidemment, la Turquie joue un rôle dans tout ça aussi parce que l'Ukraine, ce sont de l'Europe, a toujours été une confluence des empires. Euh, cet autre... Euh, je dirais, autocrate euh, euh, impérialiste qu Erdogan, et qu'il a montré en Arménie, n'est-ce pas Enfin, au Caucase, n'est-ce pas Mais qu'est-ce qu'il dit quand il parle de la Crimée Il dit que c'est la terre de nos ancêtres, puisque ça a été occupé sûr. par les Kazakhs, les fameux mmh. Kazakhs de, de Crimée. Donc vous voyez que, oui. que, que la pauvre les Ukraine... Les Tatars. Les Tatars, même, même, les, mais... amis, les, tatars, même <rire> les amis de, de la pauvre Ukraine, supposés, puisqu'Erdogan dit « oh Je vais faire des missions d'intermédiation, je suis là pour vous aider », même, même les amis supposés de la pauvre Ukraine sont aussi des prédateurs, mmh. n'est-ce pas Et nous avons affaire avec eux comme nous avons affaire avec Poutine en Méditerranée, en Afrique, au Proche-Orient et ailleurs. Camille.
8: Et alors juste un mot avant de, de, de conclure, de, de l'opinion publique euh, russe. On a vu, euh, en, en se baladant sur Twitter aujourd'hui, quelques euh, graffitis anti-guerre dans, dans les rues de Moscou. On a vu aussi quelques images de mobilisation alors assez limitées hein, dans, dans les rues en protestation à cette guerre qui commence. On sait qu'il y a eu euh, à cette heure plus de 800 arrestations euh, en Russie dans d'autres villes que Moscou, d'ailleurs, pas seulement à Moscou, mais ça semble quand même assez marginal. Euh, mmh. Le journal Le Monde euh, enfin, s'intéressait justement à, à l'opinion publique Luc Russe a évoqué un soutien sans grand enthousiasme, explique que les Russes sont surtout préoccupés par l'état économique du pays, par l'inflation, plus que par la politique extérieure. Est-ce que ce soutien sans grand enthousiasme pourrait peser sur la détermination de, de Poutine, Frédéric Petit
1: Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, l'objectif le, 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 de communication, de la mise en scène de la... De la, du Conseil de défense était, était visée intérieure, était pour, pour montrer que je n'ai pas décidé tout seul, vous voyez ouais. bien, j'ai des experts autour de moi, et que ça visait cette, cette, cette classe-là. Cette classe je voulais rajouter deux petites remarques sur la Chine. Euh, la Chine. <rire>
2: je voyais que vous vouliez parler mais de oui, ça. Mais oui,
1: excusez-moi, mais il y a le réchauffement, et la Chine, du coup, est très intéressée, et elle, elle va encercler la Turquie, hein, parce que maintenant, la Chine, elle a compris qu'elle pouvait passer par la mer... Euh, par la mer, euh, vous par, par l'Arctique, et euh, la Chine crée a créé des voies ferrées. C'est elle qui investit dans les voies ferrées qui partent des ports de, de l'Arctique pour revenir à l'intérieur. Et là, je crois effectivement que euh, je crois que d'ailleurs, Poutine a déjà perdu. Là. Il, a, il, a beau, il a beau planter son drapeau au fond, de, au fond de la mer, à mon avis, il a perdu. Mais voilà. aujourd'hui,
7: on a vu euh, que le, le, le ciel aérien euh, de Taïwan avait été violé quand même par des avions chinois. Oui. Donc, il y, y a une sorte de parallèle entre, oui. entre Taïwan. C'est quoi, quoi l'idée C'est qu'il y,
2: y a une telle faiblesse aujourd'hui de l'Occident,
7: surtout la engouffre... faiblesse des États-Unis. Je oui. veux dire, c'est une faiblesse fondamentale. Depuis l'Afghanistan, c'est quand même cette stratégie est hallucinante des, des Américains qui se, qui se sapent eux-mêmes, qui tentent, euh, tout en criant au loup et en décrivant la situation, euh, ne, ne, ouais. se disent qu'ils ne vont rien faire militairement, c'est une première. –
5: est-ce que, est est que, que notamment Pierre servant... Depuis Obama, depuis Obama ouais. quand Obama n'a pas voilà. a dit, il y a une ligne rouge sur le chimique, et puis après oui, fait marche arrière, d'ailleurs euh, Poutine a envahi la, 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 la oui, Crimée peu de temps après, il a, fait, il a fait vraiment le constat que les états unis étaient vraiment une puissance totalement moribonde, malade, incapable de sursaut, et, et qui n'aimait plus la guerre. Qui n'aimait plus la guerre. Il s'est bien entendu avec euh, Trump, Trump, qui est tout à fait dans, dans ce qu'on décrit, c'est-à-dire les personnages euh, qui aiment le rapport de force, qui s'entendent très bien avec Kim Jong-un et ses missiles. D'ailleurs, je précise qu'il qu y a certains amis de Trump qui trouvent formidable ce qu'est en train de faire Poutine. Ah ben, ça, euh, il a contaminé le Parti républicain, j'ai effectivement euh, vu ça, ouais, qui qu assez, Eric assez Price. sidérant. Et donc, c'est vraiment un combat civilisationnel. Et c'est vraiment Poutine déteste l'Union européenne parce qu'il considère que le droit, c'est l'arme des faibles et qu'aujourd'hui, il estime que le temps des tyrans, au mmh. sens tient du terme, qu'il y a un retour de la barbarie, enfin, c'est moi, c'est ce que j'appelle le retour de la barbarie dans mon livre, et que les démocrates, les, tout ça, ce sont des faibles, des minables. Et donc, c'est vraiment un retour de l'histoire. Alors, je ne sais pas si c'est Guerre froide, les années 30, etc., mais on est reparti pour un tour de piste mmh. historique extrêmement dangereux parce qu'il y a quand même des armements considérables et des puissances nucléaires. Et Poutine ne cesse depuis des années de mettre le nucléaire, en tout cas en termes de menaces, Aujourd'hui, quand on voit ce qu'il fait avec le conventionnel, euh, on, on peut être préoccupé.
2: est ce que ça veut dire, et ce sera peut-être le mot de la fin, Frédéric Petit, que Vladimir Poutine n'a pas forcément ouvert une nouvelle parenthèse, mais peut-être il en a fermé une, qui était celle... Euh, d'une fin de l'histoire, euh, d'un monde sans guerre, d'une Europe euh, hors euh, de ses violents oui, oui, conflits.
1: C'est pour ça que je, je, je crois que l'Europe, en, en, en ouvrant, n'a pas perdu son temps. L'Europe a dit nous, nous avons un autre modèle pour le monde. Je crois que le Bélarus, pour moi, est, est lié à l'Ukraine. L'Europe doit définir des politiques de voisinage, mmh. et pas uniquement des politiques de voisinage qui soient de la pré-adhésion, pré, -pré, -pré qui soient de la négociation sans en être. On doit définir ce qu'on doit faire. Et, et je crois que, effectivement, euh, euh, les états unis ont été euh, affadis par l'extraterritorialité, de mon côté je crois très sincèrement que c'est l'extraterritorialité des états unis qui fait qu'ils ne peuvent plus être en jardin de la planète, donc ils se sont recroquevillés. Nous, nous devons maintenant prendre une parole, et une parole qui sera une parole sur un territoire qui est le nôtre, où nous avons 24 langues, et pas une seule, où nous avons plusieurs cultures, et dire à ceux qui sont autour nous, nous vivons comme ça, et c'est possible.
2: – Il faudra voir si ça suffit hein. pour répondre à, à un tel acte de violence. Est-ce que les mots peuvent être plus forts que les armes. En tout cas, euh, c'est l'espoir qu'on peut formuler, je pense, euh, tous ensemble. Euh, merci. On va poursuivre la discussion avec euh, le coup de cœur de Camille. C'est la liste de C'est ce soir. On va saluer Pierre Servant, qui est merci très en retard, sinon. Allez-y, allez-y, allez-y. Au revoir, à bientôt. Merci. Et euh, Camille, il n'aura pas la chance de vous écouter ce soir. Un documentaire qui nous ramène 8 ans en arrière pendant, on en a parlé, la révolution de Maïdan.
8: Effectivement, on en a par parlé tout à l'heure et on a vu quelques images dans le mail de Pierre-Michel. Maïdan, cette révolution qui s'est tenue en 2000, tout début 2014, donc il y a 8 ans, qui avait commencé fin 2013.
1: À laquelle la... le modem doit sa couleur orange. Ah, ah
8: intéressant. Ah bon,
1: Marielle de Sarnez était à Maïdan avec Nathalie Grisbeck et c'est pour ça que c'est de là qu'elles ont ramené la couleur orange du parti modem.
8: Très bien, en tout cas <rire> c'est un, un épisode que Vladimir Poutine n'a jamais vraiment digéré, ce moment où le peuple ukrainien, en tout cas le peuple de Kiev, euh, décide d'exprimer son refus d'un accord d'association avec la Russie et préfère se tourner vers l'Europe. On est à la racine de cette guerre qui débute aujourd'hui et je vous propose donc pour revenir sur cet épisode et pour mieux comprendre ce qui s'est passé en 2014 à Maïdan, un documentaire qui s'appelle Winter on Fire, hiver de feu d'Evgeny Afineski et qui a été tourné au cœur de
7: l'insurrection
8: сказали, вроде бы как бы работали в этом направлении.
4: Вот тут до вас
5: Европа.
3: Когда уже начали собираться студенты, стало понятно, что это уже что, что здесь что-то будет происходить.
8: C'est un documentaire, comme on vient de voir quelques images, mais qui, qui est assez choc justement par la force de ces images. Il n'y a pas forcément un discours géopolitique très, très fort, ni une perspective historique, mais il permet vraiment d'être au, au plus près de ce qui s'est passé à Maïdan en 2013, donc, et pas La Révolution Orange, c'était quelques années plus tôt, c'était en 2005 2004
2: pardon. 2004, pardon.
8: Donc Winter on Fire, ça s'appelle, c'est disponible sur Netflix.
2: C'est un documentaire qu'on a un peu critiqué parce qu'il ne met pas en avant toutes les complexités de ce mouvement qui n'était pas unanimement ben, on est, on est pas là, on est démocratique. du point
8: de vue de, de <rire> des manifestants euh, démocrates oui. pro-Europe. Toute oui. la complexité n'est oui. pas rendue, mais ça vaut quand même le coup de le voir. Donc je vous
2: le bon. ben, on lira aussi des choses, si on... <rire> mais on regardera, parce que c'est vraiment... Il y a hyper un autre
8: documentaire, d'ailleurs, dont j'ai oublié ouais. le nom du réalisateur, mais qui s'appelle Maïdan, euh, qui est sans commentaire, avec juste ah. des caméras qui sont euh, posées. Je ne l'ai pas vu, mais ah. j'ai lu dessus aujourd'hui. Il a l'air très bien. Je vous en parlerai
2: une autre fois. Avec plaisir. <rire> euh, merci. Merci, Camille. Merci à toutes et à tous d'avoir éclairé notre lanterne. Merci, Sarah Daniel. Merci, Andrei Vajtovic, pour rentrer chez vous. – Là,
0: la première chose que je veux faire, c'est d'appeler mes proches, parce que ça fait déjà une heure de l'émission et c'est un peu dur. Là, il faut qu'on soit en contact permanent.
2: – J'espère que ça ira, pour vous et pour vos proches. – Michel Goya, merci beaucoup de nous avoir éclairé, Frédéric Petit. Vous aussi, vous avez du boulot sur la planche, là.
1: – Ah oui, je crois.
2: – Il faut appeler, il faut retourner chez vous. –
1: Non, il faut être au Parlement demain, au Parlement mardi, en commission lundi ou mardi. Prendre des et puis prendre des décisions et puis effectivement aller voir nos proches. Mmh.
2: jean rosa Colossimo nous a accompagnés et nous a éclairés comme euh, très souvent on se revoit bientôt je pense euh, sur un plateau euh, sur France 5 et Père Servant nous a quittés mais je cite tout de même son livre 50 nuances de guerre aux éditions Robert. La le voilà et quant à moi je vous dis à dimanche pour C'est politique et lundi pour C'est ce soir Camille, bonne soirée, bonne soirée à tous. Merci.